0: Hallo, og velkommen til en ny episode av Pengesnakk-podcast. I denne episoden så skal vi snakke om huskjøp. skal snakke om hvorfor i all verden vi har kjøpt oss hus. For noen synes det kom litt brått på da jeg delte på bloggen at jeg og mannen min Tom har kjøpt et hus. Vi skal også snakke litt om hvorfor vi har valgt å kjøpe et så dyrt hus. Hvordan vi skal betale for det huset. Og kanskje litt om salget av leiligheten vår også. For å snakke om det, så har jeg invitert med mannen min, Tom, i studio. Velkommen skal du være. Takk. Har du gledet dig til å få være med på podcastinnspilling? Nei,
1: jeg er ikke i med rette element nå, men jeg stiller selvfølgelig opp.
0: Det er veldig hyggelig. Du og jeg, vi liker jo å bo sammen. Og jeg har kanskje likt å bo mitt i byen litt bedre enn dig. Eller i hvert fall litt lengre enn dig.
1: Ja, det er med heller det med tid, for jeg liker fortsatt å bo midt i byen. Det er bare at jeg, jeg har enda mer lyst på hage.
0: Ja, så det at vi har kjøpt hus, det kommer jo ikke brått på for oss. Så jeg tänkte at du kan begynne litt på starten, og kanske snakke litt om hvor lenge vi, eller speciellt du kanske da, har lett etter et hus til familien vår.
1: Ja, nå har vel jeg... Jeg har vært på Finn.no i svært mange år, men når jeg begynte se på hus, det kan vel kanskje ha vært for allerede fem-seks år siden, tippe jeg. Så for mig kom det her ikke brått på, for å si det sånn.
0: Og hvorfor er det viktig at det er et hus?
1: Nei, det handler nå om at vår familie har gått fra å være to til å bli tre, og jeg ser at vår sønn er en utegutt, og liker å gjøre eh, forskjellige aktiviteter ute, eh, så mitt ønske om et eget utareale har bare blitt sterkere og sterkere.
0: Så det er ikke det at du har blitt for gammel på byen?
1: Nej, men jeg skal vel innrømme at jeg er vel ikke den flyttigste brukeren av byen. Jeg har for eksempel Kanskje bare vært på kafé en håndfull ganger i mitt liv. Så, men jeg har trivdes med å bo veldig sentralt. Det har jeg.
0: Og i løpet av kanskje det siste året har vi jo spesielt vært på og sett på hus og vært på mange visninger.
1: Ja, veldig mange. Jeg har kanskje vært på 50-60, så har jeg vel tatt med deg på cirka halvparten av det.
0: Ja, noe sånt. Og etter å ha vært på så mange visninger så har vi blitt veldig spesifikke på hva vi faktisk ser etter?
1: Ja, det synes jeg også. Synes jeg også vi har vært eh, väldigt synk i forhold det hva vi ser etter. Eh, vi har vært, blitt mer og mer eh, klar på vad vi ønsker eh, når vi skal kjøpe, eh, og hvilke eh, ting vi prioriterer høyest.
0: Hva det som har vært aller viktigst for deg?
1: Eh, det er nok eh, beligenhet, eh, og at da ikke hage for en vei pris, men at faktisk er en velfungerende og veldig fin hage til å bruke til aktivitet, og skal være litt skjermet. Eh, og så er det også selvfølgelig vært viktig hvordan huset ser ut, men eh, huset får du alltid gjort noe med. Det får du ikke gjort med, med tomta eller beliggenheten.
0: Men når du sier beliggenhet for sånn område, har vi jo ikke vært så opptatt av. Og det tenker jeg er en av grunnene til at vi har leitet så lenge at vi har vært sånn. Veldig mange steder.
1: Ja, bortsett fra at vi har vært spesifikt for at det ikke skal så langt unna Oslo. Da. Men vi har jo lett helt fra ja, si Ekeberg Nordstrand, forbi, ja, Kjelsås, Norberg, Ullevål, smesta. og da nå helt videre helt til Bærum kommune, som vi har annerledes til.
0: Mm. For huset vart ligger på Stabæk. Og det som vi også var veldig enige om var jo eh, planløsning. At det ble viktigere og viktigere at det skulle være en god flyt i det huset vi kjøpte.
1: Mm. Og flyt og Antal soverom.
0: Antall soverom. Fordi vi ville jo ha fem soverom i et ganske lite hus. Ja. <laughs> For vi var jo i noen hus hvor det var veldig mange stuer. Det var et sånt sto, store hus som jeg ikke visste hva jeg skulle bruke all plassen til. Og så mange hus hvor... Eh, soverommet har vært i hver sin etasje kanskje da, mens vi med små barn kanskje vi skal ha flere barn at vi vill ha soverommene nærme hverandre, og også at ingen soveromm ska være så bitte små at det egentlig kan brukes som soveromm
1: mm.
0: og så, når vi dro på denne visningen, kan du fortelle litt om hvordan det var på visning og kanskje litt hvordan huset er
1: ja, når vi dro på visning så dro vi først på et annet hus da vi har vi jo som vanlig sagt, med oss sønnen vår når vi er på visning. Han hade sovnet i bilen på vei til visning, så vi fant ut at vi måtte gå in en og en. Du gikk inn først i det første huset og kom tilbake etter 2-3 minuter så da skjønte vel jeg at det ikke var noe vits å gå inn der. Vi begynte også å bli ganske sultne, så det var ikke helt optimal dag eller timing for visning. Men vi fant, det var jo to hus som lå nær hverandre, så vi satt oss i bilen igjen, bestilte noe mat, så vi visste at det var, var klart når vi skulle være ferdige med neste visning. Kjørte dit, og da falt vi vel ganske kjapt for det huset.
0: Egentlig før vi hadde gått in, for det var liksom så
1: rolig der. Ja, vi brukte vel to tredjedel av tiden på visningen ute, faktisk, vi syntes hagen var veldig fin. Uh, Emrik syntes hagen var veldig fin. Og vi kunne bevege oss inn en og en etter hvert da, mens vi drev ute. Uh, vi syntes uh, området var veldig fint og veldig roligt Det kom jo ikke en eneste bil forbi mens vi var på visning. Det falt vi veldig for. Den ble også litt, uh, litt vekk fra hovedveien. Um, det, det er jo sånn typisk... Uh, Sånne tomter har jo ofte blitt skilt av å eh, bygge et nytt hus på en tomt. Så vårt hus lå bak delen av tomten, og var det originale huset, men det lå et litt nyere hus foran. Mm. Det synes vi var eh, fint.
0: Ja, det virker liksom så trygt, og ja, med stor hage bak der igjen, og veldig mye grønt, og som du sier, rolig.
1: Mm. Og så har vi jo begge likt 30-tallshus veldig godt, og dette var bygd på 30-tallet.
0: Mm. Så det er jo et funkeshus, funksjonalisme. Og det merker man jo i huset, at alt er veldig praktisk. Det er liksom akkurat det man trenger, ikke så mye kriker og kroker. Oppe er det fire soveromm og et bad, that's it. Nede er det kjøkken, spisestue, stue og ett ekstra soveromm som vi nå kommer til å bruke som stue.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Gjesteromm, kanske.
1: Vi har vel bestemt oss for å flytte inn først, og så får vi bo der et, kjenne på det, og så får vi bestemme litt etter hvert hvordan den endelige planløsningen og hva vi skal bruke de forskjellige rommene til.
0: Ja, og så, du sa jo kanskje at det var få på visning, men når budrunden var i gang,
1: hva skjedde da, det da? Da dukket det litt flere vi hadde trodd. Det gjorde det. Det hagla jo med bud inn på denne eiendommen. Men det fikk vi heldigvis et svar på senere da.
0: Ja, fordi vi drev jo lurt på, ja, hvis vi er de eneste interesserte, er det lurt å da vente med å legge inn bud? Skal vi legge inn et lavt bud? Eller hvor skal vi starte når vi er eneste budgiver? Det var egentlig alt vi tenkte på. Bas ja. ja. Basert på hva vi opplevde på visning, da, at det kom bare et eller annet par som virket uinteresserte.
1: Ja, det, det var det. Men da visste jeg så, så da at det hadde, huset hadde ligget ute igjen, si en extra uke på Finn.no i forhold til hva som er vanlig. Så det hadde jo ligget ute i 14 dager før første visning. Og da hadde det satt upp en privatvisning, og der hade det jo vært seks eller syv interessenter innom. Um, og da viste det seg også at det var flere som hadde falt for dette huset.
0: Ja, så den budrunden, hvor endte det? Ska vi se si hvor med det kostet å kjøpe dette huset?
1: Ja, det kan vi jo si. Det kostet 14 miljoner, så vi vant bunnrøddenen, hvis du kan si det. Vi følte oss ikke som noen vinner der og da. Prisantidning var 13 millioner. Vi hadde jo litt, vi drømte jo om å kunne få huset for underprisantidning, med tanke på interessen som var på visningen. Men det var seks budgivere, og stor interesse, så det endte på 14 millioner.
0: Men har du fått litt sånn, for når budrunnen var, så var jeg på jobb, og så kjøpte vi huset, og så sa en kollega av meg at du kommer til å få helt angst i kveld, at du har kjøpt et så dyrt hus. Og så har jeg liksom gått og ventet litt på at jeg skal, ikke akkurat angre, men bli litt sånn, å oh shit, hva har vi gjort? Men det har ikke skjedd, for meg i hvert fall, har det skjedd for deg?
1: Det skjedde litt, første dagen. Du gjorde det? Ja, men det var jo nettopp det at jeg skjønte ikke hvordan dette huset, kunne, at det kunne være så mange budgivere og så mange interesse, interessenter. Og det gnagnet meg litt at vi skulle være, si, være så uheldige at de få andre som var der også ble med i en budrunde. Eh, prosentvis så er det jo ikke alle på visning som blir interessert. Så det gnagnet meg litt eh, at det kunne være sånn at vi hadde så uflaks. Jeg, jeg må jo personlig si at jeg irriterer meg litt hvis jeg har gitt for mye for en ting jeg har kjøpt.
0: Det er kanskje en grunn til at vi passer litt bra sammen, du og jeg. Ja, kanskje det. Kanskje det. Dette er jo første gang jeg har kjøpt noe overtakst, eller prissantidning.
1: Ja, jeg også.
0: Hvorfor har vi kjøpt et så dyrt hus? Det tror jeg mange lurer på. Ja. Det er mye penger.
1: Ja, det kommer an på vad du sammenligner, sammenligner det med. Den prisen er jo ikke veldig høy i det området, men hvis du tar se på gjennomsnittet av hva en bolig koster i Norge så er det jo veldig dyrt. Eh det er dyrt å bo sentralt. Du betaler for location. Eh det har vi då valt att göra för att ha en så fin vardag som möjligt med god flyt. Och med tanke på de jobben vi har så är vi avhängiga att av bo ganska centralt.
0: Men som sånn ekonomin uppe där hade vi et tak på förhand vad vi hade men vi drev og så på hus, så var vi jo ganske ulike prisklasser.
1: Mm, det var det. Noe av grunnen til at vi leite i ulike prisklasser, handlet om det var med eller uten utleienhet også. Fordi med en utleienhet, så finansierer jo det deler av lånet ditt. Så det kom på inntektsmuligheten også, på, et, på en egnom da, hvor høyt vi ville gå, vilket tak vi satt. Vi hadde jo satt et tak på, på dette huset når vi bøy, og det var 14 miljoner, så det gav oss akkurat på taket vårt. Heldigvis var det ingen som bøy over det. Men vi har jo vært med på andre budrunder som har gått høyere enn det.
0: Mye høyere også. Mm. Og vi er jo enige om at dette med bolig er noe vi som familie faktiskt prioriterer. Ja. Og som du sa, vi er enige om den prioriteringen også. Vi er mye hjemme og liker ha det fint runt oss, tenker sånn, det er fremtiden vår, det familien vår det om og det å ha det bra hjemme er viktig for mig. og så har vi jo faktisk råd til det. Ja,
1: vi ser jo på inntekter og kostnader og så ser man hva man har råd til å ha i lån og vi prioriterer eksempelvis ikke dyre biler, dyre reiser så vi kan idag dag i stedet prioritere noe dyrere bolig
0: og så har vi jo ikke noe boligjeld i dag. Nei. Men om ikke så lenge. Eh, ikke så lenge så har vi jo det. Ja. Og det tror jeg mange tenker at det er en nedlag for mig. For jeg har jo snakket mye om dette her, at det er så deilig å være gjeldfri, og det mener jeg jo fortsatt. Men så tänker jeg at dette er et hus det er deilig å være i. så med gjeld. Og at det da er verdt det. O kanskje spesielt nå, at det er enda mer viktig for meg nå som jeg skal jobbe hjemmefra. Jeg skal ha et kontor i det huset her. Et sted hvor det er rolig, og jeg kan jobbe og føle meg hjemme. Slippe å måtte leie meg inn et sted, som jo for det første hadde kostet penger, og for det andre hadde kanskje vært mer bråk og ståk, som egentlig er det jeg flykter litt fra nå da, med åpent landskap på jobben. Så jeg tenker at det skal bli så godt å sitte i det gule huset og skrive og jobbe med mine ting. Hva, hva ser du for det? Det blir fint.
1: Det blir veldig fint. Jeg, som tidligere nevnt, så ser jeg først og fremst for meg at leker i hagen. Da. Det gleder jeg meg till. Men det er jo ikke noe ulempe at vi ikke har naboer så tett på oss, mindre støy, ja, mer frihet, rett og slett.
0: Vi må snakke litt mer om dette med økonomien. Fordi det blir jo en differanse på nesten 5 millioner. Altså vi solgte leiligheten vår for 9 ,450 000. Og så kjøpte vi dette huset for 14 millioner. Så pluss litt omkostninger både på kjøpet og salget. Vi har noen kroner på konto, men C for oss måtte låne 5 millioner kroner. Har vi råd til det?
1: Ja. Sånn vi lever har vi råd til det. Og detta har jo da andre også tatt en vurdering på. Vi har jo fått lån på 5 miljoner. så jeg støtter banken i den, i den avgjørelsen, at vi har råd til å låne 5 miljoner.
0: Er det noe vi kan gjøre for at det ikke ska bli så dyrt? Då tenker jag på om vi ska bygge en hybel i kjelleren.
1: Det ska vi. Det er i hvert fall planen hvis det lar seg gjøre. Vi må jo søke om det. Og vi må jo øke takhøyde, blant annet. Men det er ambisjonene. Nå har vi vel begge ambisjoner om å først flytte dit, bo der litt, slappe litt, før Absolutt. vi eventuelt går på noen større opphusingsprosjekter. Men på en lengre sikt så ønsker vi å lage en utleiedel i kjelleren, ja.
0: For i, altså i de to etasjene som vi ska bo på, der er det vel 150 kvadratmeter, er huset?
1: Ja, rett i overkant av det.
0: Og så er det en kjeller eh, på 100 kvadratmeter som er bare bod
1: på bod på bod. Ja, det er det. Og, så der er det mye utnyttet areale, som man for eksempel kan lage en del på. Mm.
0: Så det blir et spennende projekt. Jeg tenkte også litt på at det... I leiligheten vår i byen, i Boretslaget, så har jo vi hatt, eller i sammeie, nesten 4 000 i utgifter hver måned. Ja. Og at det blir jo nesten 50 000 i året. Mm. Og så har vi eiendomsskatt nå, som ja. vi ikke kommer til å ha i bærum. Hvor mye er eiendomsskatten, husker du? Det er
1: rett i overkant av, 8, 8 400 kroner, tror jeg.
0: Ja, så det er jo noen kostnader vi slipper unna nå. Mm. Og så kommer det noen nye
1: Kostnader. Ja, i den månedlige husleia som vi betaler for leiligheten, så ligger det jo blant annet forsikring. Det ligger eh, TV-signaler. Eh, ja, og noe går også til eh, utvendig vedlikehold og kommunale avgifter. Så det må vi jo nå betale selv, da. Men eh, nesten 50 kroner er jo mye. Eh, tror de kommunale avgiftene var 11400 eller cirka, i bærum. Så må vi ha en forsikring, og vi må ha internett, i hvert fall.
0: Og hva med strøm? For da tenkte på, det kommer vel til å koste mer i strøm, men så tenkte jeg sånn kvadratmeter-messig, så var jo ikke leiligheten noe. Hva tenker du om strøm? Blir det mer strøm, eller mindre strøm?
1: Jeg har ikke tenkt så mye på det. For å være Men jeg tror vel det blir sånn cirka det samme. Noe dyrere, antar jeg at det blir. Ja. Vi måste ju vi har ju inte sett på bra isolering här då. Vi har köpt ett hus från 30-talet så det är ju en av de tingna som kan bli en överraskelse. Det vet man ju aldrig.
0: Nej, det sto ju att det var efterisolerat, men mm. når och hur bra vet vi ju inte. Um, men så sånn som jag har tänkt på de kronorna där är att sån daglig drift blir det faktiskt lite mindre enn i början, men så är det ju mycket mer att ta vare på och plötsligt större ting som kan komme opp vi er ansvarlige for alle dører og alle planker och alle takrenner och ska vi kjøpe oss en gressklipper?
1: Ja, vi må vel det. <laughs>
0: Sånne ting da, så ja. vi ikke har måttet forholde oss till...
1: Uh... Ja, men hvis, uh, hvis du bor i en blokk og, og taket må skiftes så tar jo bordetslaget eller sammeie opp ett lån på det så du, du får jo de utgiftene også og da øker man gjerne de må, månedlige uh, utgiftene så du betaler jo på det der også på en annen måte, men det er flere som deler på kostnaden og med felles tak. Mm. Så det blir noe dyrere selvfølgelig når du må bytte tak på et hus enn en, en blokk.
0: Ska vi ta en sånn her fordeler, ulemper med leiligheten og huset? vad kommer du til å savne med leiligheten?
1: Det må jo vel være først og fremst beliggenheten hvis man ønsker å gjøre noe spontant. Det er det. Bortsett fra det, er jeg veldig usikker. Eh, Kanske du må hjelpe meg?
0: <laughs> Nei, jeg tenkte på noe du har sagt før, at eh, man faktisk aldrig savner et sted man har bodd. Nei. Og det har jo jeg heller ikke gjort, sånn som da jeg og du flyttet sammen, så tänkte jeg jo at jeg kom til å savne min egen leilighet, men jeg gjorde jo ikke det.
1: Nej man tar jo med seg tingene sine. Eh, det andre er jo bare gulv, vegger og takk. Jeg har, aldri, jeg har flyttet veldig mye på meg da, så det kan jo være derfor jeg er litt avstumpet følelsesmessig i forhold til eiendom, men jeg har aldrig tenkt tilbake og savnet noe med de stedene jeg har bodd. Det har jeg ikke.
0: Vad gleder du deg mest til med huset da?
1: Friheten. Også, det her vil jo helst ikke du høre, men det er jo prosjekter da. Jeg er jo glad er vi jo akkurat ferdige med å pusse opp der vi bor nå, så det var jo på tide å flytte. Så da kan jo jeg fortsette i det nye huset. Men i et annet tempo da, selvfølgelig.
0: Nå kommer vi til et spennende punkt. Hvordan skal vi dela? Vi kan jo fortelle til de som kanskje ikke har hørt alle episoder, eller lest inne på pengesnakk.no, hvordan vi har delt på leiligheten. For vi er jo ikke den 50 50 Hvorfor ikke det?
1: Det handler väl om at jeg har mer egenkapital enn deg, per dags dato. Vi har vært veldig opptatt av å ha like økonomi i hverdagen, slik sånn at en ikke føler at han ikke har rå, og den andre har väldigt god rå. Så er det viktigere at ting fungerer i hverdagen enn at vi akkurat ska ha like på eiendommen. Og det er sånn vi tänker nå. Nå tänker vi at vi skal ha det samme i lån, og da vil den brøken endre seg nå.
0: Ja, for det der med likestilling og kvinnen bør eie, og det er jo ofte sånn man leser, og vi har jo faktisk gjort det litt annerledes, men som du ser vi mener jo at det er det som er likestilling, at vi hver måned har like mange penger til rådighet som vi kan bruke eller spare hver måned, for oss, at det er viktigere å ha noen likere hverdagsøkonomi, enn at jeg skulle ha med med mega lån, mens du var gjeldfri. Ja. For da hadde det jo blitt mange mer sånn småting i hverdagen, at jeg kanskje ikke hadde råd til å være på ting du ville at vi skulle gjøre som familie. Og ja. Men så er det jo også viktig for mig å eie bolig, og føle at vi, ja, at den leiligheten vi kjøpte den gangen også var min. Men sånn, ja, at det også holdt for mig å ha investert over 3 miljoner i bolig, da. at jeg måtte ikke 50 prosent for å føle at jeg også tok en del av verdistigning og sånn. Um,
1: Nei, jeg tror du hadde følt mer på det hvis det hadde vært segfordelt i forhold til vad vi har av kjøpekraft i hverdagen, enn at, vi har, enn at det er forskjellig eierandel på eiendom. Det tror jag.
0: Ja, det mener jeg også. Og det er jo på en Beviset på det er jo at vi gjør det samme nå igjen. At vi tänker at vi betaler like mye inn på lånet, heller enn at vi eier 50-50. Ja. Så, men vi vil jo ha en procent vi kunne forholde oss til, så jeg har regnet litt på det her. Vil du høre? Ja. <laughs> jeg tror det ble sånn, nå vet vi ikke akkurat hvor stort det lånet må være. Vi har jo ikke tatt det opp enda. Men hvis du tar opp 2,4 miljoner i lån, og jeg tar opp 2,6 millioner i lån, så blir den nye fordelingen 40-60. Ja. At du eier 60 prosent av huset, og så eier jeg 40 prosent av huset. Høres det bra
1: ut? Det høres bra ut, det. Da har jeg fortsatt vet og rett. Så det blir kjempebra. <laughs> Nei.
0: Yes. Og så er det jo dette målet mitt om å kunne pensjonere mig som 40-åring. Som det har... Um vi må snakke noen minutter om det, fordi jeg har fått noen spørsmål som går på deg om jag må utsette det målet. Vad tror du?
1: Sånn jeg har forstått deg, og sånn jeg har følt at din ideologi er, hvis det kan kalles det, er du har ikke hatt et mål om å slutte å jobbe når du er 40, men du har hatt en ambition om å gjøre mer det du vill, når du blir 40. Og sånn så tänker tenker jeg at du nå faktisk ligger foran skjema, ikke bak skjema. For du er jo allerede nå i ferd med å gjøre det du vil.
0: Ja, ikke sant? Jeg liker å jobbe. Og nå som jeg jobber bare for mig og med mine greier, så har jeg jo ordnet meg en sånn uavhengighet, selv om jeg fortsatt er avhengig av å få inn noen penger da. Og spesielt nå som vi har lånt hjem. Men det behovet for å måtte spare opp til å kunne tørre å gjøre sånt som jeg eh, har gjort nå da, det finnes jo ikke der lenger. Så ja, det nye livet i huset vårt på Stavbæk, med hjemmejobb, fokus på familien, fokus på mig og på pengesnakk, jeg tror det blir fint det.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Har du noen eh, closing words? Gleder du dig til å flytte?
1: Jag gläder mig väldigt att flytta, inte akkurat själve flyttdagarna. Det gläder mig så mycket till. Nu ska vi hellrevis bare ned fem etage då, och inte fem etage för den dagen huskar eller de dagarna huskar jag väldigt gott. Det blir lite enklere att flytte in i en enebolig och det är ju en dubbelgarage där. Vi kan ju ha såna mellanstationer. så det tror jag blir en enklere process den gången. Jag gläder mig väldigt til å komma i enebolig. Det är va.
0: Jag gläder mig lite sånt typ processen att få ut sånn på kökna. Var ska jag ha glasen här? Var ska jag ha alla tingna? Och ska gläder mig att få lägga med et kontor. Pengesnack office.
1: Jag är glad med att lägga fint uta i området Det är ju ett uh, extra rum om uh, sommaren.
0: Där är faktiskt tak over uh, uteplatsen. Ja. Det blir bra. Det blir väldigt bra. Hoppas ni har en uh, god sommar der ute. Vi er på hytta og koser oss i forhåpentligvis solen. Det er norsk sommer. Vi tar det vi får. God sommer!
1: God sommer!